0: Thank you. minutos nos separan de las 12 del mediodía. Es hora de iniciar en la mañana de este miércoles la Escuela de Salud. Tenemos ya incluso alguna que otra pregunta acumulada a modo de consultorio que se nos ha planteado por parte de nuestros oyentes y a la que, por supuesto, vamos a dar salida, pero en la última parte del programa. Porque eh, mientras queremos hablar de otra serie de asuntos que traemos eh, planteados y que vamos a poner aquí eh, sobre la mesa con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, por supuesto. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique en este prolegómino de un auténtico otoño, ¿no? Que nos dicen que este domingo, <risas> este sábado va a llover.
0: Eso dicen que, bueno, eh, ya sabemos, en otoño teóricamente debe de llover, pero estos ah, últimos tiempos, la lluvia en otoño, pues no llega, la, la tenemos en invierno y, y sí que es cierto que, bueno, hace, hace falta, ¿no? Así que esperemos que sí que llueva, aunque fastidie el puente, ¿eh, Antonio?
1: Sí, el otro día, bueno, hace un par de días, estaba yo paseando temprano por la avenida y vi a un señor que estaba muy relacionado con esto de los hongos, de las setas y demás en nuestra uh -huh. zona, y le dije, digo, oye, ¿cómo va la cosa con esto de la humedad? Que hay poca, que no llueve. Dice, ya una parte de, de, la, de, de la campaña de setas de se ha perdido, no, por nada, por la... Por el problema de la sequía, esperemos que uh -huh. a ver si llueve y se, se recupera la parte siguiente, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, en eso y en que la ganadería, el campo y todo en general necesita agua. Uh -huh.
0: Pues sí que esperemos que, que llueva, que hace falta, y eh, disfrutemos también ¿no? de, de la lluvia otoñal. Bueno, vamos a hablar de eh, de la pandemia eh, llevamos algunos desde que comenzó el programa, ¿no? La hemos tenido en un segundo plano pero es que esto no nos ha ido, ¿no? Eh, de hecho, el viernes se notificaba un nuevo positivo en nuestra localidad después de muchísimos días, creo que fueron 25 días seguidos los que hemos estado con esa tasa cero, eso nos había olvidado aquí en, en Urique que teníamos pandemia y, y bueno, pues como decíamos, después de tanto tiempo casi un mes, con esa tasa cero de nuevo, la Junta de Andalucía Notificaba, registraba un positivo el pasado viernes en nuestra localidad La tasa de incidencia se elevaba a 6 y eh, ayer martes notificó el segundo positivo La tasa de incidencia se sitúa en 12 eh, Hay que hablar de ello porque la pandemia sigue estando aquí Y la Organización Mundial de la Salud lo tiene claro no Dice que el nivel de riesgo existe a nivel mundial
1: Sí, yo tengo conocimiento de, no sé a qué caso, eh, pero uno de los casos de brique de conocimiento, además, es una persona que está vacunada. ¿eh? Eh, no tiene tiene un síndrome, según me han comentado, tiene un síndrome catarral. Eh, parece como un resfriado fuerte, pero, en fin, no hay otro problema. Y eh, lo, lo importante es saber que, que el virus sigue. Hemos comentado muchas veces que el virus sigue con nosotros. Hay, hay veces que da síntomas, otras veces no los síntomas, pero es que además eh, tengo conocimiento de que en Olvera creo que en todavía ha fallecido una persona por COVID. Eh, por lo menos citan los datos que da la Junta de Andalucía. Eh, y en Prado de Rey hay dos casos que yo sepa también sí. oficiales. No sabemos después los no oficiales, hay algunos, ¿eh? sí, porque hay personas que al menos no tienen síntomas y tienen el COVID. Así que en ese caso lo que recomendamos que aunque estemos vacunados eh, hay que tener en precaución. Eh, porque se sabe eso, que la persona vacunada en general no tiene síntomas graves, la mayoría no tiene que ingresar en el hospital ni el lobby pero ellos, estos, estos casos, pueden eh, contagiar a otras personas que no están vacunadas, que sí. no están vacunadas porque eh, lo, lo tienen contraindicado por algún motivo de, de su salud o porque ellos consideran que toda la vacuna no va con ellos. En fin, sea lo que sea, todavía, como comentábamos la semana pasada, eh, ...según nos dice el presidente de la Junta de Andalucía... ...hay más de medio millón de personas, solamente en Andalucía... ...más de medio millón que no están vacunadas... ...y que este, por tanto están en el riesgo... ...están en el riesgo de, de infectarse por COVID... Y, ...y de tener consecuencias a veces leves... ...pero otras veces que pueden ser graves... ...así que no nos descuidemos... ...no hay que tener miedo, pero sí precaución... ...y mantener la distancia de seguridad eh, en todos los casos y especialmente en lugares cerrados usar la mascarilla, ¿eh? Usar Bien. la mascarilla y cuando estemos en sitios abiertos pueden mantener la distancia de seguridad y si vamos a estar juntos pueden ponernos la mascarilla, mm. no hay otra.
0: Claro, y sí que en este tema y además nosotros que tratamos los temas exclusivamente locales, ¿no? Por la cobertura que tenemos, eh, pero a veces es importante abrir la perspectiva, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Del nivel de vacunación, de lo que se ha alcanzado en la comunidad, lo que se ha alcanzado en nuestra localidad, eh, pero es que hasta que no se haya alcanzado un nivel de vacunación eh, óptimo, no sé, aquí dan cifras de 40%, ¿no? En la población mundial, desde la Organización Mundial de la Salud, mmm, hasta que no se haya alcanzado ese nivel, como decía de, ...de vacunación en todo el mundo... ...en todos los países también... ...en los de vías de desarrollo... ...pues la pandemia no, no se va a poder frenar... ¿no? ...y esa es una realidad... Que, ...que tenemos que asumir también.
1: Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud... ...que como tú bien has dicho Rocío... ...hasta que no se logre al menos... Eh, una cobertura eh, suficiente para mantener la que se llama inmunidad de grupo no podemos estar tranquilos actualmente ahora eh, hoy es 27 de octubre de dos mm. mantiene la organización mundial de la salud mantiene mantiene la alerta internacional que ya eh, se impuso en enero de 2020, hace ya 22 meses, sí. que es que todavía sigue la interna internacional. Pero es que tengamos presente que aunque en Ubrique hemos tenido casos cero, pero aquí están llegando turistas. Hay personas de Ubrique que van a trabajar a otras localidades de fuera y después regresan a sus casas. Hay personas que aunque no sean turistas vienen a Ubrique eh, a trabajar, así que eh, y, y el virus está sigue estando ahí. Así que hay que seguir manteniendo la precaución, no hay que tener miedo, pero sí mantener las med la medidas de precaución que nos dicen continuamente la autoridad sanitaria, que en unos casos pueden estar más relajadas, pero en otros casos, si aumenta la incidencia, si aumenta el número de casos, hay que volver un poquito hacia atrás, y hay que volver, eh, y es lamentable, ¿no?, de que... Nuestros comercios, nuestra industria, nuestros trabajos se pues, ven afectados por otra vez un retroceso, simplemente muchas veces por falta de, de precauciones. Y fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud eh, advierte en las grandes aglomeraciones, en las grandes aglomeraciones y en los viajes internacionales, pues eh, una gran aglomeración puede ser, por ejemplo, un autobús, sí. un autobús donde está completamente lleno, las personas están a un lado o de otra, es un sitio cerrado. Ahí hay que llevar mascarilla y hacer posible las ventanillas abiertas, porque va a ser un callo en solo caso, dentro del autobús, para que pueda haber lío. ¿eh? Así que hay que mantener la alerta, ya digo sin miedo, pero mantener la alerta.
0: Hmm, esa precaución y, y recordar ¿no? el contexto en el que nos encontramos. Eh, esto en cuanto a la pandemia. Bueno, por cierto, yo quería destacar también, Antonio, si te parece la, la, a ver, la paradoja. La, eh, ¿Cómo hay que interpretar esos datos? ¿no? Porque fíjate qué curioso que mientras Obris, que tiene eh, dos positivos registrados en los últimos 14 días, nos deja una tasa de 12, Villaluenga eh, tiene también registrado dos positivos. Durante los últimos 14 días, pero su tasa es de 439. Pues yo miraba esta mañana los datos eh, al iniciar el programa y decía uh, 439. Pero claro, después te pones a mirar ¿no? La de manera pormenorizada esos 439 en función de qué. Y, y bueno, pues tienen los mismos positivos que Brick.
1: Bueno, es que uh -huh. eso va en función del número de habitantes uh -huh. Sí, esto está hecho en función de compararlo con 100.000 habitantes Es decir, eso que tiene actualmente aproximadamente unos 16.500 habitantes Pues claro, aquí dos casos supone eh, 12, ¿no? Una tasa de 12 uh -huh. sí. Pero esto, estos dos casos en Madrid, que a lo mejor tiene 4 o 5 millones de habitantes, que haya dos casos pues sería como 0,0,0 uh -huh. Ahora bien, en Villaruenca, que tiene cuatrocientos y pico de habitantes, dos casos, es muchísimo. Y si es un pueblo, una aldeíta ya abandonada, de Castilla, donde hay diez habitantes, el que haya dos habitantes nada más supone que está eh, una gran parte de la población contaminada. ¿no? Eh, así que, por eso, eh, no es lo mismo que en, en villarruenga haya dos casos donde hay poquitos habitantes, que es una gran proporción, que en Urique, que es bastante mayor el número de habitantes Dos casos, pues suponen en 12, en una tasa de 12. Eso es que, en comparación con el número total de habitantes que hay en la localidad. Uh
0: -huh. En cualquier caso, la tasa en la Sierra de Cádiz es de 18,2 y en la provincia de 18. Estamos prácticamente igualados, ¿no? La misma tasa para la provincia que para la la Sierra de Cádiz. Y, y, bueno, pues a ver qué, qué deciden hoy eh, esos comités eh, territoriales que se reúnen de alerta de salud pública cada cada semana para determinar también el nivel de alerta sanitaria. Recordemos que actualmente ubrique está a nivel cero, como toda Andalucía, que también está en ese nivel cero. Esperemos a ver qué pasa, porque sí que es verdad que la incidencia está subiendo ligeramente, muy muy poco, pero está subiendo ligeramente, eh, sobre todo, pues por ejemplo, en provincias como como Almería. Eh, un momentito. Sí. Eh, Rocío,
1: si me permite un comentario uh -huh. respecto a esto, decir que aunque parezca que dos casos es poco, es decir, bueno, son dos personas que están en su casa, que están controladas, están aisladas, pero no son dos personas, son todas las familias que está en la casa están aisladas. Pero es que además estas personas posiblemente han tenido contactos estrechos, durante, que digo yo, lo durante este fin de semana. Entonces esos contactos estrechos también están afectados, aunque no hayan dado positivo. Es decir, que que si un solo caso o dos es un lío, es un lío. Y si estos contactos estrechos, algunos empiezan a dar positivo, pues dice, oye, ¿esto qué pasa? Estamos volviendo otra vez atrás. Es que está, eh, 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 no solamente ya digo la persona que está afectada, sino lo que se va rodeando es como una onda, como si tú dejas caer una piedrecita en un charco de agua y aparecen varias ondas que van, que van, que van, pues aquí igual. Es decir, por eso digo que, que no nos descuidemos, que no nos relajemos en exceso, sino... Ya digo, eh, no tener miedo, pero sí es precaución porque el microbio está
0: entre nosotros. Sí. De todas manera, aquí te quería consultar una una cuestión porque es un aspecto que me inquieta, ¿no? Eh, tú comentabas antes al principio que, que precisamente conocían, ¿no? Te había llegado oída esa persona, uno de, lo, de los positivos que se habían registrado en esa localidad, que era eh, eh, estaba pasando, bueno, pues el COVID con, con síntomas como de un resfriado. Y, y con el nivel de vacunación que tenemos actualmente en nuestra localidad, pues eh, esperemos que si llega ¿no? el, el COVID, pues llegue de esa manera, como si fueran síntomas leves. Eh, si yo tengo esos síntomas leves, ¿cómo puedo saber que tengo el COVID y que no tengo otro resfriado? Porque normalmente por un resfriado la gente no suele ir al médico, la gente no se suele preocupar, sigue haciendo su vida diaria. Y aquí entramos en, en el mismo bucle que teníamos al principio de la pandemia, Antonio
1: que eh, en lo que dice eh, actualmente la normativa es que aquella persona que sea contacto estrecho, aunque sea asintomática, aunque no tenga síntomas, pero que está en contacto estrecho con una persona que está positiva, y aquellas personas que tienen síntomas sospechosos, que puede ser por ejemplo un catarro, tienen que ponerse el palito de la nariz. Es decir, que debe ir al consultorio o a la, o hacerse el autotest en su casa, como quiera si no quiere consultorio, mm -hmm. hacerle un, un autotest de antígeno, y es la única forma. Y dice, bueno, pero entonces todas las personas que están por ahí eh, resfriadas y eso pueden tener el COVID, perfectamente. Y dice, bueno, y entonces, a lo mejor no hay un solo caso dos, porque hay resfriados, pues, no habría que ahora 20 o 30 40 personas, que al lo mejor son resfriados, ¿eh? ...porque gripe todavía no se ha desestado... ...es decir que resfriado... ...pero como sé yo que no es que el resfriado y no es COVID... ...ah... ...la pregunta del millón, hacerse la prueba... ...entonces hay que meterse el palito... ...hay que meterse el palito a la nariz... ...no hay otra... ...no hay otra... Mm -hmm. ...y además de lo que dice la otra de Sanitaria... ...que no que eh, seamos escrupulosos ni nada... no, ...es que una persona que esté... Eh, ...con síntomas sospechosos... ...y yo recomiendo a aquellas personas que... ...en fin, esto, el tiempo pasa y se olvida las cosas que entren en nuestra página web del Observatorio de Salud, simplemente pone Observatorio de Salud ubrique en Google y ahí verá cuáles son los síntomas sospechosos, que son los de respirado. Y además, explica, tenemos, hicimos un trabajito eh, que está ahí, que en fin, damos a hacerle clic en, en donde lo pone y, y puede ver cuáles son los síntomas eh, por los cuales hay que meterse el palito en la nariz. Uh -huh.
0: ¿Sí? Bueno, pues hay que, hay que tenerlo también esto en cuenta, ¿no?,
1: Okay. Ver, no hay otra, es decir, que esto no es, esto es un resfriado y ya está, ¿no? no esto, el bicho está aquí, ¿eh? y uh -huh. no hay forma de saberlo, como sea que, que te hagan el test. Uh
0: -huh. Bueno, pues ah, hay que dar esa cuestión también, que queríamos nosotros comenzar con ella, hacía tiempo que no hablábamos de, de estos temas <risa> en la de la salud, es pero...
1: <risa> Te voy a adelantar una cosita, Rocío, sí, que era para la, segunda, para la última de máquina otra que el Consejo se salía de esta tarde. Y es que uno de los puntos, que después, si eso da tiempo, desarrollamos, hasta que ya tú me digas que ya hay que cortar, sí. que es que, por ejemplo, el centro de salud dice, bueno, ¿y si vamos al centro de salud? Porque al centro de salud... Allí va gente que le duele un hombro, que le duele satosfeo el tobillo, o que va a reclutar un análisis, pero también gente resfriada. Estas personas ya van por un lado, como al principio, es decir, los sospechosos que tienen problemas respiratorios van por un pasillo, por si acaso, y para hacer la prueba, y los que, los que van porque satosfeo el tobillo van por otro pasillo, o en las salas de espera, están todos mezclados, hay es que estar resfriado como con el que le duele el hombro. Pues yo estoy hasta después, porque me duele el hombre y ahora es que está al lado, dice, es que estoy resfriado. Bueno, ¿y cómo sabes que está resfriado? la han metido el palito en la nariz o no? ¿Me explico? Sí, sí me eh, Pues eh, una de las cosas que vamos a tratar es que, para evitar estas cosas, porque ahora llega el invierno, llegan los resfriados, la gripe, la bronquitis, es que la propuesta nuestra es que el centro de salud se hagan como en otros centros de salud de toda España yo creo que en el mundo entero que la mitad de las consultas se pasan por la mañana y la otra mitad por las tardes por ejemplo lunes y martes se pasa por la mañana y martes y jueves se pasa por la otra que le interesa más por la mañana va por la mañana y es que le interesa más por la tarde tiene dos días para ir por la mañana y dos días para ir por la tarde es decir que y después el viernes pues normalmente muchos sitios lo hacen da igual mañana y tarde o oh. ...o hace todas las consultas por la mañana... Es el único día que se hace todo por la mañana... ...pero en fin, esto ya es de tal manera... ...de que así las salas de espera... ...están a la mitad de personas... ...porque la otra mitad llegan por la tarde... ...y la, la petición de cita no se va en, en recepción igual... ...todo está a la mitad... ...y así evitamos que, que dentro de Centro de Salud... ...concurra mucha gente... ...con esto de que ya ha pasado lo peor del COVID... Eh, ...pero ahora viene lo resfriado... ...y no se sabe si es COVID o resfriado... ...así que una propuesta nuestra... ...desde el observatorio de salud... ...es que disminuya la cantidad de gente que hay dentro del centro de salud... ...y por supuesto que no se le mantengan en la calle... ...como ha ocurrido en la época de la epidemia... ...que había un montón de gente en la cola que no podían entrar al centro de salud... ...para mantener que dentro hubiera poca gente... Uh -huh. ...eso tampoco, organizarlo de tal manera... De que no haya gente en la calle haciendo cola para poder entrar y que tampoco las salas de espera se masifiquen. Pues a... no sé si está al lado mío, está tosiendo y es un resfriado o es COVID.
0: Claro. Te voy a preguntar ahora si te parece, entramos detalladamente en todas las propuestas que se van a eh, plantear desde el Observatorio de Salud de ya para ese Consejo Sectorial de Salud, que está previsto, como decíamos, hoy me decían, ¿no? 27 de…
1: Sí, esta noche no, a las 8, eh, 8 en San Pedro, en la
0: ermita de San Pedro, que es donde se suelen hacer las reuniones. De acuerdo. Eh, pero antes hay otra cuestión que también querías plantear eh, y que hace referencia a los talleres de primeros auxilios que se van a llevar a cabo en nuestra localidad para aquellos eh, servicios que eh, han obtenido recientemente la Q de calidad turística. Eh, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no?, porque son servicios que eh, suelen atender a muchísimas personas, visitantes eh, que llegan hasta nuestra localidad para conocer, bueno, pues lo, los atractivos turísticos que tiene Ubrique y, y bueno pues eh, eh, los profesionales que trabajan en estos espacios eh, el que cuenten con, con ese eh, conocimiento de primeros auxilios pues es algo también importante ¿no?
1: Sí, desde el Ayuntamiento de Ubrique a través de la concejala de Salud, Virginia Bazán se nos invitó a dar un taller de primeros auxilios para aquellas empresas de Ubrique que tienen eh, la Cuda de Calidad Turística para afianzarla o para obtenerla por primera vez y que esto es eh, una, una garantía de que la persona que viene a Obrique o los que recibimos a Obrique vamos a estar en un establecimiento, que puede ser un hotel, puede ser un bar, un restaurante, una tienda de piel, una librería, lo que sea, cualquier sitio de estos eh, en donde se nos va a atender, eh, una serie de tiene que reunir una serie de requisitos y uno de ellos, uno de estos requisitos es el sanitario en el sentido de asistencia sanitaria en el caso de que esta persona que está en ese local, que está en ese establecimiento pues tenga un percance por ejemplo una pérdida de conocimiento desmayo, no podemos saber si va a la detención, si hay un infarto si hay un hito, yo qué sé eh, lo cierto es una pérdida de conocimiento eh, o ante una herida, una persona que está en un bar o en una tienda, se cae se hace una herida o lo que sea, pues qué hacer eh? Eh, mientras, claro, mientras llega o, o se le lleva a un centro sanitario pero mientras tanto, qué hacer y qué hay que tener dentro del establecimiento de, de material de auxilios también, por ejemplo, ante un atragantamiento una persona que está en un restaurante en un bar y se atraganta pues tiene cuatro minutos de vida si no se rápidamente ...así que y en ese tiempo no da tiempo... ...no da tiempo a avisar y a que llegue la ambulancia... ...es muy raro... ...entonces si no actuamos adecuadamente... Eh, ...nosotros o el personal que está allí... Eh, ...en el bar, en el restaurante, en el hotel... ...donde sea, pues se va a morir... ...y entonces pues estas actuaciones... ...pues lo puede hacer el personal que está en este establecimiento... ...fácilmente, son medidas muy sencillas ...pero que hay que saberla hacer... ...y también por ejemplo ante una parada cardiorespiratoria... ...una persona que estando bien... ...se siente mal o de pronto... ...se desmaya... De conocimiento, pero no es un, una pérdida de conocimiento leve de una bajada de tensión o un poquito de baja de azúcar, sino que, que se le ha parado el corazón, un infarto, una de cardíaca. ¿Cómo avisar y qué hacer mientras tanto? Lo que hay que hacer es. En ese momento es mantener el corazón bombeando, es decir, apretarle el pecho. Muy sencillo, una tontería entre comillas parece una tontería, es muy sencillo, pero hay que saber hacerlo, como todas las cosas. ...y a un botón es muy sencillo, pero si tú no sabes, no te han pues coser el botón y al ratito pues se te ha caído, te has pinchado, en fin, cuarenta mil cosas, no. Igual que freír un huevo frito. Sí, es muy sencillo freír un huevo frito, pero como nunca ya estado en una cocina. No sabes si el aceite tiene es que está caliente, si el es que está frío, si te le das con el codo al mango, se te derrama el aceite, lo va a coger, te quema la mano. En fin, parece cosas sencillas, pero como todas las cosas sencillas, también hay que saberlas.
0: Uh -huh. Bueno, um, esto será, como decíamos, el taller de primeros auxilios, será el 2 de noviembre y se ve en parte en concreto a qué, a qué servicios.
1: Sí, sí, en total me han comunicado, maestros del ayuntamiento, que serán en total 25 personas, son 24 más ellas, 25 personas, eh, que van incluido ahí eh, hoteles, tiendas, restaurantes, bares, personas que trabajan en estos servicios y que tienen la Q de calidad o quieren obtenerla. Entonces, pues se le va a dar este taller, eh, como tú bien has dicho, el día 2 de noviembre será... En, en la ermita de San Pedro porque eh, es eminentemente práctico, es decir, va a ser todo práctico, es decir, ¿qué hacer? Eh, vamos a hacer simulacros, eh, una persona está ahí sentada, pondremos colchonetas eh, esta final le da un desmayo, eh, yo explico primero, la técnica base es, primero yo explico qué es lo que les puede haber pasado, qué es lo que hay que hacer, lo hago yo, los demás me ven, después, seguidamente, lo hacen ellos, tutorizados por mí, yo les voy diciendo lo que tienen que hacer, y en tercer paso lo hacen ellos solos sin que yo le diga nada. Es decir, solo tres pasos. Primero lo hago yo y me ven, después lo hacen ellos y yo les voy explicando cómo lo tiene que hacer, y después lo hacen ellos ¿vale? y, y lo repiten las veces que hagan falta. Es muy sencillo, eso se hace. Pero, en fin, hay que utilizarlo uno a uno y... Y cuando salgan de allí estarán perfectamente codificados para que cuando haya una emergencia eh, salga a hacer lo básico mientras llega eh, la asistencia sanitaria.
0: Uh -huh. Bueno, pues hay empresas que eh, optan a obtener esa Q de calidad turística y servicios que ya lo tienen, que son los únicos aquí en Ubrique, los municipales, ¿no? Oficina de Turismo, OCURI y Manos y Magia a la Piel, que son los que tienen esa distinción de Google de, de calidad turística. Bueno, pues como decíamos, talleres de primeros auxilios eh, que se van a desarrollar el próximo 2 de noviembre a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Pero, eh, por otro lado, también es noticia en el día de hoy esa convocatoria que va a llegar a partir, me decía, eh, de las 8 de la tarde, ¿no?, en, en San Pedro, eh, convocatoria del Consejo Sectorial de Salud. En ¿El orden del día mmm, cuál va a ser, <ríe> Antonio? Sí,
1: el orden del día eh, es muy sencillo porque, bueno, el orden del día... Es sencillo eh, porque es cortito, porque es simplemente analizar la situación sanitaria de Ubrique. El punto número eh, el orden del día lo, lo pone la alcaldía, que es la que hace la citación. El punto número uno es eh, situación de la asistencia sanitaria en Ubrique. Bueno, la lectura del acta anterior, como es lógico, eh, la aprobación si procede del acta anterior y después eh, la situación un análisis de la situación sanitaria actual de Ubrique en asistencia sanitaria. Y el segundo punto es un informe del Consejo de, de la Delegación de Salud, me parece que era. Bueno, pues nosotros a partir de ahí, pues fundamentalmente, bueno, lo que diga la Delegación de Salud, pues no lo sé, no lo sé, habrá mandado algo diciendo eh, ¿cómo, cómo, cuál es la visión que tiene esta delegación sobre la situación sanitaria en Urique, pero el punto anterior es la visión que tenemos nosotros, los ciudadanos, es decir, que esperemos que coincidan, porque la reunión que se tuvo el día 6 de octubre de este mes eh, con la Delegada Territorial, en eh, muchísimas cosas no se coincidían la visión que tenían ellos de la asistencia sanitaria con la visión que tenemos los ciudadanos. Esperemos que esta vez haya una mayor coincidencia, que eh, la Delegación de Salud hayan analizado los puntos que nosotros le dimos por escrito, eh, cuál era la, la visión que tenía el ciudadano y coincidamos. De todas maneras, el Observatorio de Salud eh, ha hecho una especie de mm -hmm. resumen eh, ...con algunos de los puntos... ...se van a tratar... ...y esta mañana... Eh, ...lo hemos repartido... Eh, ...a los asistentes... ...no a todos... ...no a todos los asistentes... ...porque hay un problema... ...y es que resulta que hemos entrado... ...en la página web del ayuntamiento... ...y yo por lo menos... ...no he podido encontrar la relación... ...y las direcciones... Eh, ...por el correo electrónico... o un teléfono de contacto... ...de los colectivos que hay en Ubrique ...para poder contactar con ellos... ...y poderle enviar esta información... ...yo voy a proponer también esta noche... ...que se le diga a los colectivos de Ubrique... ...que a aquellos que quieran, claro, supongo que es voluntarios... ...que envíen al ayuntamiento un contacto, es un correo electrónico o algo... ...la asociación tal tiene este contacto... ...por si alguna asociación quiere enviar la información o algo... Eh, ...pues poderla puede ser enviar, una información actualizada... ...porque es que, eh, ya digo, es un problema y no hemos podido enviárselo a todos... ...claro, aquella asociación... ...que quiera permanecer oculta... ...anónima o lo que sea... ...porque no lo mande, vale, ¿no?... ...pero habrá muchas asociaciones que dicen... ...mira, nosotros pues ponemos nuestro nombre... ...y nuestro contacto... ...para que quien quiera pueda... contactar con nosotros, ¿no?... Uh -huh. ...y saber que, que estamos a su disposición... ...o esto es privado, o fin, lo que sea... ...pero en fin... ...y entonces pues si quieres comentamos... uno de estos puntos que el observatorio... Eh, ...va a proponer esta tarde... ...y que yo creo que son de interés ciudadano en general...
0: Pues dentro Son cuatro aspectos principalmente, no lo que lo que me ha hecho llegar a mí también y que hacen referencia a esos planteamientos que se van a debatir hoy en ese Consejo de Salud eh, y que hacen referencia a la situación actual no, de, de la salud de Ubrique a través del Centro de Salud. Por un lado, insuficiente incentivación para que vengan médicos estables a Ubrique. Luego se habla de la consulta de ginecología que se lleva pidiendo 15 años. También es el mismo tiempo que se solicita el consultorio auxiliar en la zona de expansión de Ubrique. Y por último la insu insuficiente o deficiente gestión de los recursos humanos y materiales eh, Estas son las cuatro bloques temáticos que vais a plantear vosotros ¿no? en el, eh, ese foro de debate
1: Efectivamente, así es Previamente habrá una observación preliminar en la que vamos a repetir, lo hemos dicho muchas veces, pero no estamos más repetirlo, que todas estas peticiones de mejora no, van no se refieren en absoluto a la profesionalidad de los trabajadores del centro de salud. Aquí no estamos cuestionando si están cualificados ¿no? o no. Eh, yo la, la, la consulta que hice antes, cuando vino la señora delegada. En fin, estaba algún dato particular que se confundió y me dijo que, bueno, se confundió en el sentido que puso una cosa particular suya, ¿no?, de que había ido al centro de salud y había tenido algún problema con un trabajador, pero en general la, la lo que es el trato en general, ¿eh?, tanto de médico, enfermero trabajador en general es muy buena así ya digo, y muchas veces hay que tener presente que a lo mejor si alguien ha sido y dice, pues a mí no me trataron bien tengo usted presente que a lo mejor fue en una época en que ni siquiera estaba su el personal habitual a lo mejor fue en verano y no, alguien que vino de fuera ocasionalmente y el que le trató eh, mal, Es decir, que al menos no era ni el personal del centro, sino que era un médico, un enfermero o alguien que, que vino de fuera ocasionalmente. Pero ahora es que en general eh, la opinión que tiene la gente de Urique que respecto al trato eh, que reciben de los profesionales es eh, eh, muy bueno, excelente. Entonces esto no va dirigido a los profesionales, esto lo va dirigido a quien tiene la responsabilidad en la, en la gestión. Y eso es la Consejería de Salud. ...la Gerencia de Área... ...que está en Jerez... ...en el Hospital de Jerez... ...en la que coordina... ...en nuestra zona de toda la Sierra de Cádiz... ...coordina Jerez y coordina... Eh, ...la Costa Noroeste... ...es eh, decir, salud, carro y demás... ...pues también... Eh, eh, ...coordina la Sierra... ...y después está, ya digo... ...Contragería de Salud... ...la Gerencia... ...y después está la Dirección... ...del Centro de Salud... ...en este caso de Urique... ...estos son los responsables... ¿eh? ...los responsables de la organización... ...y de los recursos que hay... Y a ellos son a los que hay que pedir explicaciones en el caso de que nosotros consideremos que algo no va bien. Como dice Rocío, el primer punto es que, que lo detectamos que hay falta de médicos. Y además lo dicen siempre. Ese es un latiguillo. Es que eh, el problema es que se, esto no funciona como quisiéramos porque faltan médicos. No solamente en ubrica, a nivel de toda España, del mundo mundial, en fin, lo que sea. No, mire usted. A ver, vamos a poner las cosas claras. Faltan médicos cuando, utilizando todos los medios posibles no encuentran médicos o no encuentra eh, médicos suficientes para pasar consulta y que no haya demora pero mientras haya recursos no diga que faltan médicos no diga que faltan médicos porque lo que usted está haciendo es quitándose la patata que es responsabilidad suya usted lo que está es escondiendo el bulto lo primero que hay que saber que Urique, igual que por ejemplo Menorca, o Villarruenga o Grazarema son zonas muy aisladas ¿Eh? muy al lado geográficamente, y todos lo sabemos, aquí no tenemos tren cercano, no tenemos aeropuerto, no tenemos barco, pero en fin, y dice, bueno, pero tenemos después una sierra preciosa, tenemos, bueno, pues sí, eso estamos de acuerdo, pero me, me refiero que los médicos que no son de Ubrique, que no tienen arraigo en Ubrique... ...pues muchas veces... Eh, ...prefieren eh, estar en su pueblo... ...en su localidad... ...o en una localidad donde haya... Eh, ...buenos medios de transporte... ...trenes, aviones... Eh, ...en fin... ...después la carestía de vida... ...a lo menos pueden decir que Urique... ...por ejemplo... ...es más caro que otras localidades... ...lo que sea... ...entonces para estos pueblos... ...como Benocá... ...Villaruenga, eh, ...Urique... ...que están aislados... ...que tienen... ...en fin... ...que para venir aquí... Eh, ...cuesta trabajo... ...al que no sea de aquí... ...pues hay que incentivarlos... ...y para eso eh consciente, en este caso la Junta de Andalucía, pero todas las comunidades, pues se dan una serie de incentivos para que los médicos vayan allí. ¿Y cuáles son estos incentivos? Pues le puntúa más la antigüedad, es decir, por cada año que están, eh, pues le dan mayor puntuación para traslados, eh, después tienen también beneficios económicos, es eh, si decir, le dan eh, una plus, como le llamo, económico, para que eh, al estar más distanciados de otras zonas, tienen que mandar los hijos a la universidad, a los colegios, o desplazarse para algo, para un hospital, pues claro, un poco de plus para que el médico eh, no prefiera a otra ciudad antes que esta. Pero ¿qué ocurre? Que ni a pesar de eso, de lo que ya está contemplado, vienen los médicos. Eso significa que no es suficiente, porque si, eh, si estuviera su suficientemente incentivado, pues dice, pues mira, pues me compensa, ¿no? ...pero cuando no viene es que no le compensa luego... ...hay que aumentar... ...hay que aumentar los incentivos... ...hay que aumentar cuánto... ...pues nada, negociarlo con los colegios de médicos... ...con los sindicatos... ...para que en cuanto haya algún médico... ...que diga, pues sí, pues mira, pues me interesa... ...yo prefiero estar tres años o cinco años... Eh, ...por ejemplo, un brique porque mis estudios son pequeños... ...y además económicamente me van a subir para que cuando yo te al hospital, te a algún sitio, pues no me suponga un gasto extra, pues entonces, pero mientras tanto, hay poca incentivación para estos pueblos, para que vengan médicos, así que tienen que aumentarlo hasta que haya médicos que quieran venirse, eso es lo primero. Si quiere pasamos ya al segundo? Sí, ¿Tiene sí, algo sí. que preguntar? No, a vamos, a si te
0: parece, desglosando, ¿no? Todos esos puntos. Eh, lo, sí. Los he enunciado yo todos a la vez, vamos también con ese desglose
1: <risa> Sí, bueno, de todas maneras, si lo como es que un mm. programa en directo, si algún oyente de Radio Brice que quiere añadir algo más, que queramos decir esta tarde, pues puede llamar, es decir, que esto, eh, que esto es en directo y podemos recoger la, las sugerencias. El segundo punto. Llevamos 15 años pidiendo consultas de ginecología. Eh, sí, eh, fue en el año 2006, ...bueno, esto empezó ya muchos años antes... ...desde que empezara... Eh, eh, ...de que apareciera la demanda especial de médica... pero en fin, ya... Eh, ...con manifestaciones en la calle, con la bandera... ...con todo aquello... ...fue en el año 2006... Eh, ...cuando comenzamos... ...y entonces ya han pasado 15 años... ...ha venido medicina interna... ...ha venido traumatología... ...ha venido... ...tenemos rehabilitación... ...pero también había dos especialidades... ...que dijeron que la iban a, a estudiar... la iban a implantar... ...sobre todo ginecología... ...y llevamos ya quince años... que nos dijo que hacía falta un centro de salud nuevo... ...porque aquí no se cabía... ...eso no era cierto... Yo tengo aquí precisamente, tengo delante mía, un documento de uno de los directores en aquella época, del año 2009, del Centro de Salud de Ubrique, que dijo que había espacio suficiente. Es decir, esto empezó en el 2006. Ya entonces, el Delgado Provincial decía que no había sitio. Sin embargo, el director del Centro de Salud decía que sí había sitio, simplemente que la mitad de las consultas se pasaran por la mañana y la otra mitad por la tarde. A pasarse la mitad de las consultas por la tarde quedaban la mitad de los despachos vacíos, que es lo que ocurre en muchas localidades. ...en Cádiz, en Jerez... si es que esto no es un invento nuevo... ...en toda, la, en toda Andalucía... ...menos en Oxique, ...no sé por qué... ...entonces... Eh, ...que hay espacio para que vengan los especialistas... ...que es un rollo... ...nadie ha pedido un nuevo centro de salud... ...lo que se ha pedido es que la zona de expansión de Ubrique, ...donde está el restaurante... Eh, ...de Los Medis, Sierra de Cádiz... ...y toda esa zona, Cerro Molera... ...pues hace allí un consultorio auxiliar... ...de un médico, un enfermero y un encerrador, ...para que las dos mil y pico de personas... ...más los trabajadores que están por allí... ...puedan ser atendidos... Pero ya está, pero eso hace un centro de salud de 3 millones de euros. ¿Quién ha pedido eso? Eso era un paripé total. Pues bueno, pues precisamente investigando sobre eso, vemos como, por ejemplo, en Marchena, eh, yo no estaba en Marchena, pero ah, puede que haya bien estado, pero en fin, de todas maneras pueden entrar en Google y ver lo que es Marchena. Es una localidad de Sevilla eh, que está a 29 minutos de Osuna, en coche, eh, por otro vía, y que es similar a Ubrique en población. Tiene un poco más de habitantes que Ubrique, 2.000 habitantes más, pero o si sea, aquí a que podría venir perfectamente a, a, a nuestro el del bosque que está cerca, o y acá y Villavenga, prefiero para estas consultas, ¿no? Tiene la misma población, la misma distancia al hospital y sin embargo allí desde hace 13 años ya tienen lo que aquí no se nos quería dar. Allí tienen medicina interna, tienen traumatología, tienen ginecología, tienen psiquiatría, tienen psicología y también tienen rehabilitación. Pues pero vamos a ver. Si sí, estamos en la igualdad que dicen que tenemos todos los andaluces, eh, que para, hombre, en, en condiciones similares, pues aquí no se, no se corresponde. Entonces, allí sí, allí sí tienen ginecólogo por ejemplo. ¿Y por qué aquí no? ¿Cuáles son las pegas? No nos digan que no hay ginecólogo. No nos digan que no hay ginecólogo. Usted a un ginecólogo lo incentiva y viene de, desde Alemania, desde la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Ahora si le va a pagar una porquería, pues no viene nadie. Nadie va a poner dinero en su bolsillo. Ah, ...o oh, 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 cobrar poco cuando en otros sitio lo tratan mejor... ...es decir, que, que... ...y además, y eso es que no hay espacio incierto... ...en el, espacio, en el Centro de Salud... ...de ubrique es sobre espacio... ...tanto las consultas vacías por las tardes... ...es decir, perdón, un momento... <risa> eh, 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 un momentito, eh. sí. un segundín, un segundín. Oh, a ver... ...sí... Eh, ...un
0: segundito... ...estamos hablando es sobre.
1: Que, es que ...estamos en directo y eso uh -huh. es lo que tiene el directo... ...vale... ...y después eh Respecto al consultorio auxiliar, en fin, todas las personas que viven en el plan parcial 1, plan parcial 2, zona de expansión de Urique, eh, allí por el Ferro Mulera, por la botella de los Mellemas, saben que, que andando, andando, una persona a paso ligerito, tarda 25 a 30 minutos desde allí, desde los Meji hasta hasta el centro de salud. Y si ya estamos en el plan, en el PP1, es decir, por donde está el, el campo de fútbol y toda aquella zona, se tarda cinco o cuarenta minutos andando ligerito. Pero personas más mayores que andan más despacio, o personas que tienen niños pequeñitos que tienen que andar más despacio, o con un carrito, pues, pues tardan en 30 a cuarenta minutos andando y en verano con un sol. A, a, pleno, eh, y en invierno hace un frío y lluvia y no hay donde meterse. No hay un bar, no hay una gas... no, no, hay un gran trozo de terreno que hay que ir cerca de la carretera y que son, ya digo, muchísimas personas. Y sin embargo, por ejemplo, en Menocá hay médicos, en Villarruenga hay médicos, Menocá tiene 500 y pico de habitantes, eh, Villaluenga 400 y pico. Es decir que, que, que por, y hay, hay que tener presente también que una persona, perdón, un médico en el centro de salud, ...tiene como máximo 1500 personas eh, en su cupo, 1500, pues en el zona espacial hay 2000 aproximadamente, más o menos... Eh, tengo entendido, alrededor de 2000 residentes y que, que allí perfectamente un médico hace una labor extraordinaria y un enfermero. Y todas esas personas no tienen que un accento solubrique, ni perder tiempo de trabajo, ni trastorno de que alguien nos lleven cosas, ni autobús. Así que, no, hombre, al menos para hacer una radiografía sí, pero todo el mundo no se hace radiografía a través al médico. Entonces sería muy pocas personas, eh, porque hasta las tracciones de sangre se pueden hacer allí perfectamente, como lo hacen en Venota se extrae la sangre y después pasa el coche, la recoge y se la lleva. Así que no hay que, que, que hay que, y después hay muchas personas trabajando en esa zona de expansión, que pueden tener un accidente o tienen que sacar recetas, pues lo tienen allí al médico en un momento dado para ciertas cosas y es un, un gran alivio. Esta es otra de las cosas que también se pidió, hay un solar de 2.000 metros cuadrados que hace 15 años está allí muerto de risa. Dedicado a esto precisamente, eh, y entonces, pues es otra de las reivindicaciones que, que la prometieron, pero que ahí está muerto de risa. Y si quieres, pues pasamos ya a, a lo más pide uh -huh. que es la gestión, al punto 4. Uh -huh. Bueno, pues el punto 4 es la insuficiente o deficiente gestión de los recursos humanos y materiales que ya existen, es decir, no que tienen que traer más material, que tienen que traer, no, con lo que hay, con lo que hay que se puede hacer. Bueno, pues lo que hay se puede mejorar muchísimo eh, la situación actual de las demoras. Es decir, yo ahora, antes de empezar el programa, he pedido un número para mi médica de cabecera, que es extraordinaria, eh, pero claro, ella no tiene nada que ver, no tiene culpa ninguna de las demoras. Eso, las demoras no las genera ella, ni las genera la persona que está en el recepción, en el mostrador, ni en salud responde. Las demoras se generan por dos motivos, que pueden ser, uno, que no haya médicos suficientes. ...para atender esa demora... ...o que está mal gestionada esa demora... ...y la gestión no la hace el médico... ...la hace la dirección del centro de salud... Eh, sí que, ...es decir, la agenda... ...la agenda se llama... Eh, ...cuántos pacientes ve cada médico... ...en su jornada laboral... ...cuánto tiempo le tiene que dedicar... ...y eso no lo decide el médico... ...lo decide la dirección del centro de salud... ...y entonces pues... ...ahí hay mucho que hablar... ...ahí hay mucho que hablar... ...porque por ejemplo... Eh, ...yo desde el estado... Es para que vea simplemente eh, un detalle que eh, para mi médico yo tengo ahora una semana de demora, ¿eh? una semana de demora para, para la consulta, ¿eh? para la consulta telefónica. Eh, que Ahora resulta de que yo quiero una consulta telefónica simplemente, yo no quiero ir al médico porque yo lo único que quiero saber es si puedo ya recoger, por ejemplo, una ecografía que tengo que llevar al ginecólogo, por ejemplo. Yo miro la ginecología, me la hace, la ecografía me la hacen en Villa Martín y la tengo que llevar, por ejemplo, a Jerez, ¿no? Y quiero saber si ya está el resultado. Pues para eso no voy yo al consultorio. Y perder pues toda la mañana, si vengo del PP1, del PP2, de la zona, de la zona para aparcar, buscar aparcamiento si hay quien me traiga, si no te ni, simplemente con llamar por teléfono, pues me tarda una semana para eso solo. Y resulta de que yo tengo que ir dentro de cinco días. Y bueno, vaya, eh, yo necesito antes, porque hago? Busco presencial y presencial ahí para dentro de cinco días. Ah, bueno, pues entonces tendré que ir presencialmente, perder toda la mañana, para una cosa que podría haber hecho eh, por teléfono. Ahora voy, me han dicho que no está y ahora vez tengo que volver. Eso es gestión, eso no lo hacen los médicos. Eso es simplemente un detalle que te pongo. Por ejemplo, para hacerte un análisis de sangre, a menudo menos te tarda dos semanas, desde que el médico te hace el papel hasta que te está en la sangre. Ahí no tiene culpa el médico ni tiene el enfermero. Y dice bueno, ¿entonces quién? Yo lo único que puedo decir, que a mí me lo han dicho gente que estaba afuera, que eso en Cádiz tú le das a una persona dos días de demora y te forma el follón. Y aquí estamos acostumbrados a una semana, a dos semanas para hacerte un análisis. Pero eso cómo puede ser, ¿qué es lo que está fallando? Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto de hace mucho tiempo. Después se dice, no, es que la gente, hay mucha gente que piden cita, después no aparecen, que empiezan a llamar en las estaciones de sangre, que pase fulanito para sacarse sangre, y no pasa porque no ha ido, y, y, y esos números se pierden, y digo, bueno, ¿y qué medidas se toman? Ah, pues yo no sé qué se tomen medidas. Lo justo y lo correcto sería que desde el, que desde la dirección, no el médico, sino la dirección, Mandar a llamar una llamada telefónica a esta persona, le llamará por teléfono o le mandará una carta, preguntándole cuáles son los motivos por los cuales no ha acudido. Porque hay una persona que se ha quedado sin poder sacar sangre eh, al no haber anulado la cita. Si usted no puede ir, anula la cita, pero si no la anula, eso se queda perdido. Entonces, pues, no se toma. Yo no he visto, eh, a mí no me comenta la gente que la reciban cartas o llamadas telefónicas cuando no cumplen eh, con los norma, con las normas, eh, elementales, ¿no?, de funcionamiento del centro de salud. Eso es cosa del director. Llamar la atención o pedir explicaciones o lo que sea, eso no es cuestión del médico ni del celador, eh, ¿para que está el director? Entre otras cosas. Y, por ejemplo, poner como mínimo 10 minutos, que menos, para que te vea un médico. No, que muchas veces el médico tiene número a las 12, a los 12 y 6 minutos tiene otro, a los 6 minutos, a los 7 minutos, pero es mentira, porque a esa misma hora llega alguien abajo, pide cita para su médico, le dicen que es tarde una semana y dice se pues yo lo tengo que ver hoy. Pues entonces te mandan a las 12, y a las 12, a la misma hora hay 12 personas, que se llaman los fiches. Eso es culpa de la dirección, que ha dado instrucciones a recepción, porque es de recepción 12 con el odeo. No pone a la misma hora porque a él le dé la gana, porque se puede buscar un lío. Entonces recibe órdenes y cumple órdenes. ¿Y quién le da las órdenes? La dirección. Eso no se le da al el, el consejero de salud, ni se le da a la gerencia. eso son, la organización interna es misión del director. Y, por ejemplo, organizar las consultas para que las consultas estén eh, la mitad por la mañana y la mitad de la tarde, para que así se evite masificaciones. Entonces, todos los ubriqueños tendrían dos días a la semana, que pueden ir por la tarde, y otros dos días por la mañana, que escoja el día que mejor le viene. Porque eh, una cosa que se dijo en, en la reunión con la delegada territorial era que a los uriqueños, como la mayoría son marroquineros, le viene mejor ir en horario de mañana al médico. Y nos quedamos todos mirando. Yo he preguntado a empresarios, he, he, he preguntado a marroquineros y le dije, hombre, por la mañana que va... A mí me interesa ir al médico, hombre, a no ser que esté muy malito, que entonces voy a la hora que, a la hora que sea, si me pongo malo de pronto, o me conco se voy a la hora que sea, sin pedir cita. Pero eh, normalmente una citada normal y corriente, dicen, eh, nos interesa más, más cuando ya hemos terminado de trabajar, para no perder horas de trabajo. Porque horas de trabajo que tú pierdes, según tengo entendido, o no te la pagan, o la tienes que recuperar. O tiene un, un número de horas al mes que son las que puedes disponer de ellas. Pero además es un trastorno. Porque si tú eres planchador, o eres cortador, o eres maquinista, a lo mejor hay personas detrás tuyas que están que dependen de tu trabajo. Simplemente, simplemente, porque el horario no te viene bien. Y ahora tú te vas desde la zona de expansión de Ubrique, PP1-PP2, que, PP1, que está trabajando allí en la fábrica de allí, por ejemplo. Eh, que hasta ha costado un montón de tiempo poder aparcar. que El problema de aparcamiento por lo visto allí es difícil. Y ahora... ...sale de la fábrica, tienes que coger tu coche, busca aparcamiento en Ubrique, que también otro, otro otro lío, ¿no? Venía a las 10, a las 11, a las doce de la mañana a buscar aparcamiento, deja el coche, ve al médico, espera allí que te toque, termina, vuelve, va a la farmacia, o, o va directamente a buscar tu coche, otra vez a buscar aparcamiento allí, has perdido la mañana. Cuando por la tarde, cuando tú has salido a las 6 de la tarde, o a las 3 de la tarde, o a las 5 de la tarde, a la hora que salgas, pueden ir a tu médico, o unas malas, Dice, mira, el médico empieza a las 3, que es la hora que se empieza la consulta, aunque el médico está desde bastante antes, pero haciendo papeles, pero a las 3 cuando empieza la consulta, dice, mira, me voy de los primeros primero a la consulta, saco un número a las 3, o a las 3 y 5, o a las 3 y 10, y, y ya lo que pierdo solamente es tiempo de ir desde las 3 y 10, o 3 y cuarto, allí al, al pp uno al PP2, en fin, que desdoblando las consultas mañana y tarde, es un gran beneficio, pero no diga que, que, que eso le viene bien al hospital que lo ubique, o le vendrá bien a usted... ¿Por qué se inventa inventado esa norma? Porque yo he preguntado a los marroquineros y he preguntado a los empresarios y, está, y se ponen con las manos en la cabeza. A mí no me ha preguntado nadie. ¿Y de dónde están sacando eso? Eso es gestión. Eso con depende la... de la dirección del centro de salud. No depende del consejero ni depende del gerente.
0: Con la, con las preguntas vamos a ir ya, si te parece, Antonio, eh, porque sí. se, nos, se nos va agotando un poco el tiempo y eh, sí, sí que tenemos un par de preguntas acumuladas así que si te parece a no sé que quieras concluir este tema con alguna otra cuestión más podemos No, no, vamos a las
1: preguntas y algunas sobre lo que acabamos de hablar ahora o cualquier otra cosa y da tiempo pues lo hacemos
0: Son cuestiones más de carácter eh, bueno, a modo de consultorio no más de vale, eh, consulta entiendo. médica y, y vamos con ello mira, por ejemplo eh, un una oyente quiere saber si es bueno tener la mascarilla mucho tiempo puesta dice eh, donde yo trabajo la llevo nueve horas puesta y se me queda la garganta y la nariz muy seca incluso muchas veces con herpe y con sangre en la nariz. ¿Y quieres saber si sería perjudicial pues, llevarla tanto tiempo?
1: Bueno, 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 no es, es siempre no más remedio. Eh, bueno, yo yo no he estado, bueno, pues gracias a Dios no tengo, yo estoy de y no tengo que llevarla más que 9 horas u ocho horas, Ajá. como hay muchos trabajadores que la tienen que llevar, pero es que no hay más remedio, si está en un sitio cerrado, y con otras personas, si está solo en los filtros de baño, hay problema, pero como esté con otras personas, la tiene que llevar. Entonces, tiene que procurar eh, que haya mucha ventilación en la zona y después, eh, si tiene una, hay personas que con el sudor, bueno, perdón, con el vapor que se desprende, con la mascarilla que se queda ahí acumulado y demás... ...pues ponerse alguna crema... ...alguna crema hidratante... ...o algo para cuidarse... ...o algo, algo para cuidarse la piel... ...es que no hay otra... ...no hay otra porque hay que tener las mascarillas puestas... ...ya digo, yo no he tenido yo, eh, las nueve horas puestas... ...pero a veces he estado, por ejemplo, en el cine... ...yo cuando vamos al cine club... ...y ahí hay que llevarlas, claro... ...en el sitio cerrado... ...y a menos estamos dos o tres horas... ...y yo que noto no es la, la garganta... Yo noto la oreja que me pega un tiro en la gomilla, que me deja, digo, que voy a tener dentro de nada la oreja de toplillo, porque es que, eh, digo, el que esté siete horas o ocho horas con esa uh -huh. gomita ahí tirando de la oreja, pero si encima se le añade, que lo peor, eh, el vapor ahí acumulado, tiene guasa, ¿eh? tiene guasa, pero es que no hay otra. Uh
0: -huh, claro. Yo siempre pienso, cuando hablamos de esto de la mascarilla, siempre pienso en los, en los niños en el colegio, que están cinco horas seguidas con la mascarilla, y...
1: A los y... niños hay que ser un monumento, <risa> porque cuando yo voy por la calle yo la llevo quitada, mm. eh, cuando voy por la calle no encuentro a nadie, la llevo en la mano y si me paro con alguien me la pongo. Pero cuando yo veo a los niños, al colegio chiquititos y los adolescentes también, todos mm -hmm. con sus mascarillitas puestas y sin protestar, sin decir nada, y todos infinita uno detrás de otro, a de la mano de su madre, y los veo en los colegios jugando los recreos con mascarillitas, mm -hmm. digo, hay que hacer un monumento a los maestros, por haber conseguido eso, y a los padres, porque también tienen su parte, y a los niños por llevarla. Es decir, mm -hmm. los niños son manejables. digo, hay que ver con lo que se puede hacer con un niño, ¿eh? Mm -hmm. Digo, yo le haría un monumento a los críos. Mm -hmm. Yo muchas veces me da esta vergüenza, cuando yo voy por la calle sin mascarilla, lo veo, me la pongo. No porque me haga falta, porque yo no voy con nadie, pero, digo, va a decir, okay, bueno, y eso es porque no lo lleva. Y ya le digo, hay veces que, como pase cerca, me la pongo, pues, simplemente <risa> sí. por, por, porque el crío no vaya, pero yo que porque decir y lo demás no. Mm
0: -hmm. Pues sí. Bueno, y, y otra cuestión más. Este es un asunto um, también de gestión, ¿no? Porque dice este oyente, ¿quiere saber cuánto puede tardar en recibir el resultado de una resonancia de cadera que se ha hecho? Bueno, yo no sé si Antonio puede tener la idea, ¿no? Sí, de, de, de sí, sí,
1: sí. El informe, Ajá.
0: ¿no? Sí, claro. Él, él dice el resultado sí. de la resonancia.
1: Sí, sí. Yo te puedo decir que yo me he hecho... Eh, cuando me caí aquí en los callejones, me lastimé la mano, que me han quedado inválida en parte y demás... Pues, eh, me tuve que hacer varias resonancias privadas, porque si no me cortaron la mano. Estaba, tenía infección por la zona que había caído ahí, que, que era un aparcamiento, que estaba desastroso, total. Que me tuve, y las tuve que pagar yo. Y la pagué, y el resultado lo tenía a la media hora. Claro. A la media hora. Bueno, sobre todo en este caso, que el hueso que es relativamente, pero claro, pagando.
0: Y si no la paga...
1: es lo que me voy a referir Ahí está con que esta persona, que a lo mejor la ha llamado porque la ha tardado tiempo, digo yo, si le hubieran dado el resultado a la media hora, no hubieran dicho nada. Pero, en fin, yo creo que hay una resonancia, si no es algo muy complejo, eh, al día siguiente está el resultado. Diferente que tenga mucho trabajo, el, la persona que la tiene que informar tenga acumulado muchas resonancias, una a una, después la tenga que el administrativo mandarla si se la ha hecho fuera mandar mandarla aquí a Ubrige, que al menos también el administrativo tiene mucho trabajo pendiente, también tarda, y después aquí que te dé el número para dos semanas, que también tarda, así que ahí va a estar con que el resultado está, ya te digo, una persona cuando le informa pues a la media hora lo tiene ya resultado. Y si va de pago, te lo dan el mismo día, es que pero te este, vaya, se toma un cafelito y vuelve luego, que es lo que yo hacía, siempre te a tomese un cafelito si quiere, o este de aquí, y recoge es el resultado, mm -hmm. me venía con mi resonancia y mi informe.
0: Claro. Bueno, pues estas son las dos preguntas que teníamos nosotros hoy en el consultorio para realizar en el tiempo de la Escuela de Salud. Y, y aquí nos quedamos, Antonio. No sé si hay alguna otra cuestión más que quiera destacar antes de marcharnos para, para finalizar.
1: Pues nada, que hay, sí, hay un detalle que, que quería comentar y es que eh, vamos a hacer una promoción pero no a nivel de Urique solo, sino de toda la sierra, como comentaba antes, de aquellas instituciones eh, relacionadas con la salud en fin, o con el deporte, como quieran, que quieran participar en mejorar la asistencia sanitaria en Urique con sus sugerencias, con sus posibles soluciones, pues no lo pueden comunicar al Observatorio de Salud y nosotros pues la tramitaremos directamente a la gerencia o a la delegación territorial y nos responderán, es decir, nosotros hablaremos como quieran ellos, o a título particular, o diciendo la asociación tal eh, nos dice esto, esto y esto en fin, como quieran ya, y nosotros o lo tramitan ellos, a mí me da igual pero es hacerle, en fin, es como reñarte como, como antiguamente, ¿eh? que te dicen ¿me pueden mandar esto? Bueno, pues nosotros hacemos el trámite, después le damos la respuesta que nos hacen y si después vemos que la respuesta que no es coherente o lo que sea, y si hubiera que recurrir a, a la Consejería de Salud, o al Defensor del pueblo pueblo o a, o a los parlamentos de Andaluz, yo tengo las direcciones de los parlamentarios, yo ya antes de, de hoy, ya primero de mes me puse en contacto directo con el parlamento y con los gabinetes de cada partido político tengo las direcciones, ya más, me atendieron perfectamente y, y si hace falta pues se hace, y además aquí los partidos políticos de Ubrique eh, en este aspecto también tienen experiencia y pueden colaborar perfectamente con todos los ubriqueños y si hiciera si falta, creo que no, esperemos que no haga falta, pues a los más altos niveles pues si una cosa de importancia pues se transmitirá ¿eh? como se ha feliz en su tiempo que tenemos experiencia en ello y por eso le digo que simplemente pone coordinador arroba especialistas ya punto com, muy sencillo coordinador arroba especialistas ya punto com, pueden contactar con nosotros y decirnos que mejora eh, considera interesante para todo el colectivo de Eurica esto no es para personas persona a título particular que alguien tenga un problema sino algo que afecta a todo a todos los si alguien tiene algo un título particular debe dirigirse ella directamente con su nombre y apellido y su problema. Esto es para mejorar de la asistencia sanitaria en Ubrique.
0: Uh -huh. Bueno, pues de esa mejora y de la situación sanitaria actual en Ubrique se va a hablar en ese eh, Consejo de Salud convocado para esta tarde el Almita de San Pedro. Allí va a estar también representado al Observatorio de Salud eh, con Antonio Rodríguez Carrillo. De ello hemos hablado hoy en la Escuela de Salud y, y aquí nos quedamos agradeciendo, Antonio, que nos haya atendido en la jornada de hoy miércoles. Volvemos, si te parece, el miércoles que viene.
1: Pues sí, el miércoles que viene es eh, que se le han diferido, dos porque el miércoles que viene tengo reunión con el gerente de gerente de toda la zona de la sierra uh -huh. eh, ha pedido yo pedí una entrevista con el director de distrito. Porque no pudo estar a la reunión del día 6 y de referencia para yo explicarle mi punto de vista sobre eso. Dice, no hay problema, pero el gerente también me ha dicho que quiere estar en la reunión. Digo, ay, ah, estupendo, pues mejor. Y yo creo que, que es una buena noticia porque eh, va a ser el miércoles, uh -huh. por la mañana. Y entonces, pues grabaremos posiblemente este programa antes para que vale. se ¿no? han diferido, pues para tenerlo. ¿eh?
0: Pues ya nos contarás, ya nos contarás cómo, cómo marcha <risas> todos los procedimientos.
1: Esperemos que bien.
0: Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
1: Buenos días, ahora.